0: El 19 de junio del 2006, en Nueva York, se estrenó una película que cambiaría mi vida completamente. Celebridades de la época como Sarah Jessica Parker, Hayden Panettiere y Ashley Tisdale se reunirían ese día para presenciar a Meryl Streep, Annie Hathaway y Emily Blunt, protagonizar en sus icónicos papeles El Diablo Viste la Moda. Del otro lado de la frontera, yo a mis casi 10 años de edad no tenía la más mínima idea de cómo funcionaba la industria de la moda. Muy probablemente mis pocos conocimientos vinieran de programas como What Not to Wear y How Do I Look en Discovery Home and Health. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo que ninguno de esos programas hablaba de verdad sobre la industria, sino solamente de cómo vestir mejor. A mis 10 años de edad y vestida claramente nada que ver con las mujeres que veía en la pantalla, yo soñaba con que un día Tim Gunn llegaría a mi casa, me ofrecería un cambio de look y miles de dólares para gastar en mis tiendas favoritas. Más adelante, Project Runway y America's Next Top Model aparecieron en mi vida y se convirtieron en dos de mis programas favoritos durante mi adolescencia. Cada uno de ellos ofreció una mirada distinta a los procesos creativos que seguían los diseñadores, modelos, fotógrafos y directores de arte, y desde ese momento y hasta el día de hoy, encontraría fascinante el mundo de la creatividad. Una persona que creo puede darnos un poco más de información sobre la industria de la moda, su experiencia y todo lo que implica ser diseñadora de modas es Katia Dayanara. Katia tiene 22 años y es diseñadora de modas desde sus 16. Prácticamente recién graduada del Fashion Institute of Design and Merchandising en Los Ángeles, actualmente estudia diseño y negocios en Parsons en Nueva York y se desempeña como diseñadora, ilustradora y escritora. Yo conocí a Katia hace aproximadamente 7 años en la prepa En donde compartimos clases y colaboramos en distintos proyectos Pero algo que siempre me llamó la atención de ella Fue que no importaba en dónde la viera Siempre tenía con ella una libreta llena de dibujos y diseños Que para una persona normal como yo Serían casi imposibles de hacer Pero para Katia eran producto de solamente 30 minutos en clase
1: Um, bueno, pues yo me empecé a enseñar a dibujar como desde que tengo 12 años, entonces ya tengo 22, llevo como 10 años ya dibujando y empecé como con, con imágenes de internet, o sea, que yo veía los dibujos y los intentaba como que hacer y la verdad es que antes dibujaba muy feo. De hecho, Ajá. cuando tú me viste en la prepa es de que un super cambiazo porque en la secundaria dibujaba Ajá. horrible, dibujaba puro anime y así. Ajá. <ríe> este... Y, pues más o menos cuando nos conocimos en la prepa fue cuando me empecé a meter súper de lleno a, a lo de la moda, entonces uh -huh. como que ya también me estaba autoenseñando como para a observar la, ro la ropa, los dobleces y a cómo transmitir eso en, en el papel. Uh -huh. Pero, o sea, siento que como que siempre he sido una persona que ha estado en su propio mundo porque desde muy chiquita siempre como que estaba yo sola o de que y los veranos... Por ejemplo, en lugar de salir al parque con otros niños, mi mamá no me dejaba salir. Entonces me la pasaba viendo películas y de que escuchando música y así, consumiendo como que mil maneras de medios y arte este, de todo tipo. Entonces como, pues yo creo que igual y por eso que es lo que llevo haciendo desde literal la primaria, es que se me daba un poquito más fácil en la prepa, pero pues igual siempre estoy como que en el proceso de, de autoeducación, ¿no? Últimamente me he puesto a pensar mucho de que si esto es algo que extraía desde siempre, porque pues yo no me acordaba y pues la verdad es que como que reflexiono y es como de que pues sí, o sea, mis influencias las he tenido como que muy, muy presentes desde, desde, desde muy niña, o sea, mis papás me regalaron mis primeros libros de arte cuando yo estaba en tercero de primaria, de todo me acuerdo, uh -huh. es un furno de Kandinsky, uno de Monet y una de Frida Kahlo. Wow. Y eso como que me cambió el chip, o sea, como que leerme toda la biografía de Frida y lo que hacía y cómo era, dije como que wow. O sea, hay
0: gente que puede hacer eso y era mujer y era mexicana, entonces a lo mejor
1: yo también, y así. Sí, exacto,
0: sí, ahorita que dices mucho de este mundo ideal o de colores, uh -huh. que es lo del arte Creo yo que sí, hablamos específicamente de la moda Ha sido un mundo que a mucha gente le causa mucha curiosidad Y lo ves muy delizado y ves algo, obviamente filtrado por alguien Pero creo que todos tenemos la pregunta, ¿de verdad es así? ¿O está exagerado? ¿O cómo es en realidad todo esto?
1: Pues mira, yo creo que las películas te muestran cosas que sí pasan y cosas que no pasan tan así Por ejemplo, la cuestión de la, del glamour o sea, no manches, yo tenía toda esta visión de que si diseñadora iba a ser, pues sí, como el de la vista de la moda, o de sí. que la de, ¿cómo se llama la otra? 13 Going on 30, sí. o sea, de que todo así súper chido, siempre fiestas y no, y la verdad es que después de pasar por la escuela, o sea, no, no dormía, muy apenas tenía tiempo para limpiar mi departamento, lo único que quería era estar, o sea, era descansar porque cuando no estaba descansando, estaba o cosiendo, o estaba dibujando, o estaba haciendo mis investigaciones para mis conceptos, o sea, y eso es un, eso es algo que ni siquiera muestran mucho en los youtubers que estudian moda, o sea, porque como que la gente habla mucho del lado glamuroso, pero no habla de, de que, no manches, o trabajar en un Fashion Week, yo sé prácticas ahí, creo que el año pasado, y eran jornadas de 12, 13 horas parado, y son 7 días seguidos, o sea... Y nadie habla como de lo, de lo cansado que puede llegar a ser, tanto física como emocionalmente, porque hay estereotipos de la industria que pues a mí sí me han tocado que pueden ser ciertos, o sea, es una industria muy competitiva, es muy difícil entrar y mucha gente comparte los mismos sueños y atrae, es un mundo que atrae a gente como que muy ambiciosa y que no sueña chiquito, entonces sí se da pie a que haya mucha mala onda, que se tiren entre ellos, es muy difícil encontrar como conexiones genuinas porque muchas veces nada más estás como que en tus ondas y andas viendo de que de que networking de que cómo uh -huh. los podemos usar entre todos y así o sea, sí, y hay veces en los que se puede tornar un poco cansado si nada más haces eso 24/7 eh, yo por eso sí tengo muy dividida mi, mi, mis relaciones como laborales en
0: mis relaciones personales porque si no es imposible sí fíjate que es algo que estaba platicando yo hace poquito con una amiga que yo sentía que esta industria, específicamente yo que la he vivido más aquí en México, no tanto uh -huh. a nivel internacional, que la industria creativa en general es una industria un poquito pues, cerrada, aun y cuando sí es una industria chiquita, pero con que hay mucho celo entre una persona y otra. Siento yo que no nos apoyamos lo suficiente en cuanto a dar tips o ser mentores de alguien más que va empezando. Uh -huh. Que tal vez está pasando por lo que nosotros pasamos hace 5, 10 años, un mes. sino que pasa bastante y es algo que deberíamos empezar a cambiarlo, ¿verdad? Pero es muy complicado si somos una sociedad como que muy individualista. Sí, exacto. Es, es muy difícil encontrar
1: a gente que neta te quiera ayudar, pero sin, sin esperar como nada sí, a cambio. Y no entiendo por qué, la verdad, porque... Pues digo, yo siempre pienso que el trabajo de cada quien habla por sí solo y no, no tienes por qué tenerle miedo a ayudar a una persona simplemente porque ay, a lo mejor te quita chambas o hay competencia. No, sí. pues últimamente la competencia es con nosotros mismos este y siempre tienes que buscar mejorar tu pues tu último trabajo. Pues ya ves, hay un dicho que dicen mucho en la moda que es que eres tan bueno como tu última colección. Entonces sí. tu competencia no va a ser el de al lado que estaba trayendo con su máquina de coser, tu competencia es... Tu última colección.
0: Sí, ¿cuándo fue el momento en que tú dijiste que esa industria te llamaba la atención? Porque una cosa es dibujar y una Ajá. cosa es soñar con colores, pero sí. muy diferente es decidir ahora sí quiero pertenecer a esta industria.
1: Uy, a ver, pues mira, eh, oficialmente eh, cu fue cuando, cuando yo tenía 15 años mi mamá me obligó a hacer una quinceañera yo no quería pero ella me obligó porque ya no tuvo y pues yo soy la única mujer de la familia fue como que bueno ok pero bajo mis propios términos ¿no? y pues hice mi 15 con temática goth rockera uh -huh. <ríe> eh, mi mamá se hizo amiga de la diseñadora de mi vestido y por, un, o sea, por mucho tiempo, por muchos años nos la pasábamos en su, en su estudio de que todas las tardes ella platicando y yo pues realmente pues acompañaba a mi mamá muchas veces me iba a ir de que directo después de la escuela y me hizo de las costureras y veía cómo hacían cosas de rectángulos y antes de tela, los maniquidos, vestidos, etcétera, y todo así igual glamuroso, muy bonito, pero lo que hizo que me enamorara de que de pies a cabezas fue ver cómo entraban sus clientas y entraban con una angustia, una ansiedad, una inseguridad horrible porque pues nunca sabes de que si le va a quedar bien, si le va a quedar mal, se adelgazó, se engordó, todas estas cosas que pasaban por su cabeza, pero luego de que se ponían las prendas y yo veía cómo, cómo se cambiaba algo muy dentro de ellas y por primera vez en mucho tiempo quizás se, se sentían pues hermosas y poderosas y salían a la calle con una con unas ganas de conquistar el mundo, ¿no? Yo dije de que wow nunca había asimilado que pues un rectángulo de tela cortado de cierta manera Ajá.
0: puede causar eso en la gente, que yo quiero, yo quiero hacer eso. Creo yo que es algo muy específico crecer en México, específicamente en Monterrey, una persona creativa, artística, porque hay muchos, muchas opiniones diversas Ajá. al respecto, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste o qué te encontraste? En Ay,
1: conmigo? pues mira, yo siempre, yo siempre he dicho que... que soy como la morra de legalmente rubia, ¿no? Porque ahí toda la vida siempre me decían muchísima gente, incluso maestros, me decían de que es que... ¿Por qué haces tanto si nada más te vas a casar y ya? O sea, pues ¿qué vas a hacer, señor de modas? ¿Eso qué? O me decían de que... Porque pues cuando dejé el TEC y me fui a Los Ángeles a estudiar, me decían de que... Ah, bueno, pues te fuiste algo más fácil. Y la verdad es que... Es que pues el TEC la verdad estaba manejable comparado con... Pues con allá y con modas y todo. Eh, y como que mucha gente como que siempre te subestima cuando haces cosas que son femeninas, tradicionalmente, tradicionalmente femeninas, o piensan que, que no tienes intenciones de ejercer o de hacer nada y no se ponen a pensar en todo el trasfondo que es diseñar una prenda de cualquier tipo. O sea, incluso los básicos, o sea, pues tiene su chiste. Es, un, es una industria de billones de dólares, o sea... En la que trabajan muchísima, muchísima gente en todo el mundo. Y es un súper es, es un rompecabezas de que hiper complejo que la gente no... No piensa, porque pues yo creo que se va con la finta de la comedia romántica. Que a veces es así, pero a lo mejor a veces no es así. Entonces, pues... Pues sí, o sea, eso era por parte de los maestros y de la gente, pues de niños, pues siempre de que el, pues el bullying que surge en la escuela porque pues eres la niña rara que se la pasa dibujando todo el día y leyendo libros y cómics y cosas bien extrañas. Pero pues, pues es como de, pero pues no... Ya cuando creces y pasas, por, y pasas por todo eso y lo superas, es como de que pues el chile qué, qué chido que desde bien niña tuve bien claro quién era y qué hacía y qué quería hacer de mi vida. Porque, pues, la verdad es que no ha cambiado. Yo de los seis años dije que era de señora de modas y sí cambié de que de carrera una que otra vez, pero lo, lo hice o sea, uh -huh. desde los seis años. Entonces, pues, que son o sea, esas, esas opiniones y cómo reaccionas a ellas son lo que, lo que te acaban formando. Y entre más difícil te la ponga la gente, más te das cuenta si sí sientes un amor genuino y una pasión de verdad por lo que haces.
0: Y ahorita que platicas que te fuiste a estudiar en Los Ángeles, ¿cómo fue? Porque yo me acuerdo que entraste a la misma uh -huh. universidad que yo entré, uh -huh. después te cambiaste y creo yo que fue una evolución constante que tuviste durante los siguientes años, ¿cómo fue como <ríe> sí. que todo este camino que fuiste caminando?
1: Mira, pues originalmente, este mis papás me dijeron de que te vas a graduar del TEC y luego ya estudias diseño de moda, si quieres, no así iba a ser el plan. Y me metí a diseño industrial y pues hice un año y no sé qué pasó, qué dio mi mamá en mí, que un día iba a salir con mi novio ese entonces y me dijo de que sabes qué, te vamos a dar chance de que apliques a una escuela de modas, de que vete lo más pronto, de que vete ya. Uh -huh. En ese entonces no todas las universidades estaban tomando um, pues admisiones, yo me quería lo más pronto posible y nada más apliqué una, apliqué a FIDEM en Los Ángeles, que es de trimestres, entonces hice mi carrera de que um, en dos años. Y pues estuvo, estuvo muy chido, me gradué, tuve como un lapso de cuatro meses y luego apliqué para Parsons, que es como que mi, era como mi escuela soñada desde que tengo como 12 años, siempre dije que quiero ir ahí, quiero ir, quiero ir, y pues lo logré y ahorita uh, me estoy tomando un break, este pero pues si todo sale bien el próximo semestre voy a regresar ahí y en tres semestros me gradúo de Parsons
0: también. En enero del 2018, junto con dos amigas, iba camino a Florencia para estudiar un certificado en comunicación visual para moda durante un semestre. En esos meses estudié fotografía, visual merchandising, comunicación de moda, introducción a la industria y, la más difícil de todas, ilustración de moda. Recuerdo la primera vez que fui a esa clase. La maestra, además de hablarnos de los temas que íbamos a cubrir, nos dijo que el proyecto final era una colección. A mí me habían vendido la clase como que solamente íbamos a hacer collages, moodboards, etcétera, pero pronto me di cuenta que la clase de 5 horas era en realidad un taller en donde estaríamos aprendiendo cómo dibujar los figurines, caras, manos, pies, cabello, maquillaje. Y yo sé que suena sencillo, pero ¿cómo sufrí cada una de esas tareas para llegar el día siguiente a la clase y que la maestra me dijera que estaban todos mal más adelante agregámoslo para los figurines entonces tuvimos que aprender cómo se comportaban diferentes esteras en el cuerpo humano, su movimiento, texturas, dobleces la manera en que reflejan la luz todo esto para al final del semestre poder ser capaces de entregar el proyecto final
1: y tienes que estar en constante evolución porque si no te quedas sí. atrás no solamente es eso, pero lo que te digo del networking, o sea es es algo como que, ni siquiera es algo opcional como con otras carreras, aquí es como algo primordial, o sea tienes que salir al mundo y poder tener una conversación con, con quien sea porque pues de ahí vienen tus trabajos y pues imagínate la por gente que es introvertida o que es más penosa o sea uh -huh. es, muy, es muy complicado porque te tienes o sea no hay manera tienes que, que aprender a hablar con las personas es algo muy difícil yo cuando estaba en la secundaria yo era yo tenía mucha pena y todo el tiempo y era muy introvertida pero pues se me tuvo que quitar porque si no 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 hay de otra, o sea, ¿qué? sí, no te van a voltear, ajá, exacto, este, entonces, pues sí, o sea, con todas esas carreras, pues, siempre hay una respuesta correcta, pero en las nuestras, pues no, no hay, o sea, que así, muchas veces ni siquiera hay una pregunta qué responder, que responder, tú te las tienes que inventar, uh -huh. este, entonces eso se, se, dificulta, pues sí, se dificulta un poco, porque nunca sabes, haces algo, lo creas, todos años en, la, en hacerlo, y lo sacas al mundo y no tienes ni idea de cómo, alguien lo, cómo la gente lo va a recibir. Uh -huh. Pues en cambio, un doctor, pues nada más tienes que curar a alguien, no eso es el único camino. Sí, sí no, por, <ríe> no
0: por decir que sea una carrera fácil. No, no, no es que es fácil, no es fácil. Exacto, pero, pero tienen es un poquito más definido el camino. Está lo muy lo claro, es como de punto A a punto B. Exacto, y aquí Ajá. hay mil posibilidades también. Ajá, sí, ni siquiera hay puntos, o sea, eso se ve como nada más, pura rayo, puro rayón. Exacto. <ríe> Sí, creo que muchas veces pasa que todas estas personas que estamos tal vez en estas industrias tenemos muchos proyectos que hacemos por puro gusto, que nadie nos uh -huh. está pagando, que nadie nos está regalando las cosas que es porque te apasiona uh -huh. y lo quieres hacer y tal vez en estas otras profesiones, pues no vas a salir como abogado a, no sé, a hacer un uh -huh. proyecto, un passion project de eso, de medicina. Uh -huh. Puede ser una investigación, sí, pero creo yo que hay mucho corazón detrás de todas las industrias creativas que mucha gente... No ve hasta que ya está ahí y lo ve y a lo mejor le entrevistas a alguien. O te ve trabajar uh -huh. o te ve. Pues sin sí, de todo esto, yo creo. Y ya como que abre los ojos y dicen, wow. O sea, Ajá. no sabía que llevaba todo esto de fondo, ¿verdad? También. Ajá.
1: Sí, que te van a trabajar, yo creo. Yo creo que una. una um, o oh, O sea, lo que. Una película que a mí me abrió mucho los ojos de ese proceso fue una que se, es un documental que se llama The Ora and I. Mm, no sé si sí. lo has visto, ¿lo has visto? sí. sí. Este. Es una. Creo que es una película importantísima que toda la gente creativa debería de ver. Es de Raf Simmons, cuando sacó su. sobre su primera colección con, con la Casa Dior. Y te muestra todo su proceso, todo el estrés, todo lo que hacen las. a las. las del la atelier de la para construir estas colecciones de 60 piezas, 80, 90. Um, y yo creo que ese documental sí te da una visión bastante realista de cómo es, porque ves reality por ejemplo, reality es como Project Runway y así, no es, tan, no es tan así, porque eso es como que mucho bajo presión y muy rápido y creo que ellos siguen más como un mini un micro proceso tipo como el que sigue el fast fashion, que es demasiado sí. rápido, pero pues el de, ese de Dior es como que es un trayecto de casi como un año o seis meses pero igual que con te muestra de todo, desde el bocetaje, desde la idea, desde cómo son es, cómo es sus telas específicas para esa colección, así. Y todo lo que puedes lograr con un poquito más de, de tiempo. Igual es mucho trabajo, pero pues, en seis meses.
0: Sí. <risa> Hablando ya ahora sí un poquito más de proceso creativo, como uh -huh. vimos ahí Rev Simons, ¿tú cómo definirías tu proceso creativo? ¿Y cómo ha ido evolucionando este con el tiempo, tu estilo y todo pues, lo que conlleva esto? Siempre me ha gustado mucho la época específicamente del rococó y, las, y
1: la mitología griega. Esas son cosas que siempre me han inspirado. Pero pues ya después de haber pasado por la escuela, empecé como que a abrir mis mi horizontes. Ya no era tanto romanticismo. Ahora me empecé a interesar muchísimo la deconstrucción, las contraculturas, el reciclar materiales, el... No acabar las cosas siempre como que tan perfectamente y que eso sea parte del diseño. Este, me inspiraba mucho en Alexander McQueen, en sus colecciones de cuando todavía era estudiante. Y en Vivian en Westwood cuando, este, cuando estaba en la época del punk, creo que en los uh -huh. 70s, que era una chava punk. Um, y empecé como que a hacer, o sea, como que explorar otro tipo, otro tipo de cosas. De hecho... O sea, desde la tecnología, el futurismo, uh, con, o sea, géneros de cine como el cyberpunk o de que el techware, cosas así. Mm -hmm. Y pues ahora tengo mis, mis proyectos de la escuela, los vestidos comparados con los vestidos que hacía antes y no crees que puede ser la misma persona, porque es como de que, güey, ¿cómo, cómo esta, esta morra que hizo este vestido de María Antonieta y hizo este, este chaleco? de anarquía con picos y así, es como que mm -hmm. súper diferente, entonces ahorita lo que estoy intentando es como que hacer un balance entre esas dos cosas y lo que estoy, este, lo que, lo que he encontrado que es el punto medio es como que inspirarme mucho como en la cultura pop, ahorita estoy desarrollando una colección inspirada como en las niñas mágicas de que Sailor Moon, Sakura Carcaptor mm -hmm. y esas caricaturas que llamamos sí, de sí. chiquitas y después quiero hacer una colección inspirada en películas de terror o... Sí, no sé películas de terror, pero también incluyendo como las que llevamos de niños, de que el teatro de la novia y sí. Coraline y esas películas de niños. Sí. Entonces, como ahorita estoy redefiniendo mi proceso, eh, yo creo que... Pues como que agarro cosas de, de la cultura pop que significan mucho para mí y las intento a aterrizar a un contexto real, porque... Lo que más me importa para mí es la funcionalidad de la ropa. Creo que no, no le veo mucho el punto a crear cosas acá súper complicadas de avant que nadie se va a poder poner. Yo lo que quiero es ver mi ropa en la calle y hacer que la gente se sienta, uh -huh. pues, cool, usarlas, que se sientan cómodas usándola, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, quiero como que... Como que lo, que, lo que sigue para mí es como que agarrar estos conceptos fantásticos y traerlos, pues, al mundo, ¿no? Uh -huh. um, siempre empiezo como que definiendo más o menos qué, qué estética o qué me voy a inspirar y luego empiezo como que a bocetear boceteo muchísimo muchísimo para definir las siluetas y, la, y como más o menos qué diseño puedo tomar y ahí ya voy como que improvisando un poco, luego pues ahí abstraigo las cosas que me gustan hago pegosties, diseño más y boceteo más, hasta que las cosas van como tomando forma
0: uh -huh. y <risa> ah, que dices que que buscas diseñar también ante ofrecer un poquito más. Creo yo que hay una línea entre moda solamente como obra artística, que la ves uh -huh. en el museo, que ves que sí te inspira, pero que tal vez no podrías ver a alguien usando en la calle algo súper más comercial.
1: Yo como estoy en Los Ángeles, Los Ángeles no es para nada, Los Ángeles es como que 100% fast fashion. Este no es tan avantguard como las escuelas europeas. O incluso, bueno, Nueva York sí es un poco más comercial, pero pues como ese, de ese lado, pues. Sí, soy Entonces a mí, desde el, a mí en la escuela siempre me metieron la cabeza de que la moda es un producto que se hace en maquiladoras y que tienes que tener de que bien planeado los, este, cómo le vas a explicar a alguien de China que le va a coser y así. Y das que realmente no van tanto conmigo, pero pues sí me metieron de que la moda es un producto, bla, 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 bla. Yo sí creo en eso, pero también... Creo que la moda, también la moda es arte. Entonces yo pienso que puede ser las dos cosas y los dos conceptos pueden coexistir, pero la manera de casarlos es como teniendo muy fuertes tus este, hard skills, o sea, el patronaje, de la costura, y de, desde el primer momento de cuando estás tomando el papel y el lápiz, pensar cómo esta persona, quien sea que lo vaya a coser, cómo lo va a coser. Cómo se lo van a poner. Este. Y cómo puedo traer lo que yo quiero hacer. Pero pues de una manera en que sea pues sustentable de, de, de hacer y de vender y de transportar. Uh -huh. Entonces, este. Yo. Entonces, pues. Pues sí, o sea, como que desde el primer momento tener bien claro de que, ok, quiero hacer un. Uh, no sé, qué hacer un abrigo inspirado en Afrodita o whatever. De que, ok, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? De una manera en la que alguien se lo va a poder poner sin ocupar ayuda. <risa> sí. Porque pues ves cosas en las pasarelas e europeas y piensas de que, wow, está bien chido, no manches. O sea, saca luces o lo que sea y uh -huh. se mueve. Pero pues esas cosas nada más acaban en museos. Y uh -huh. es muy difícil para un diseñador indie recién graduado poder llegar a, a esas cosas pues sí. solo, de que sin conexiones, sin, sin, pues por algo siempre, siempre la gente que trabaja para esas marcas la sacan de las mismas tres escuelas, o sea, es muy difícil. Entonces yo creo que, que por eso nosotros tenemos que sí voltear a ver esas cosas porque es, inspira es, es muy inspiracional,
0: pero saber cómo traducirlas y llevarlas a, a más gente. Creo que ahí es donde entra un poquito más como la mente estratégica de negocios, ¿no? Que ya no solamente es por el arte o por el romance de estar uh -huh. diseñando algo extravagante o algo, no sé, algo muchísimo uh -huh. más grande que lo que usaría alguien, una persona común y corriente, ¿no? Tal uh -huh. vez Y tal vez no solamente pensar en el, la persona promedio, sino que pensar en la gran generalidad de las personas uh -huh. y pues como que hacer las cosas, adaptarlas así, ¿no? Sí, y tener
1: bien claro quién va a ser tu cliente, uh -huh. porque... Si tú ya tienes bien claro quién es quién exactamente te va a comprar, pues es mucho más fácil como saber traducir esas ideas súper locas que se te ocurren a, pues a, a tu mercado base, uh -huh. ¿no? La neta, sí está bien chido el poder hacer nada más la moda como 100% arte, porque esa es la gente que hace cosas increíbles, pero igual no lo veo como que muy realista para la mayoría de nosotros, que realmente pues, pues tienes que sacar para para comer, ¿no? Sí, para vivir, perfecto. ajá. Sí. entonces tienes que saber como que, como que poder manejar la cuerda floja entre lo que quieres y lo que puedes hacer, uh -huh.
0: un tema que también quisiera tocar contigo que relacionado con la industria, es que creo yo que al menos en la última década o en los últimos 20 años, sabes uh -huh. tú un poquito más el uso de la moda como para alzar la voz sobre temas políticos también, uh -huh. estaba volviendo a ver el documental de Franca Sotsani, y creo que ahí muestra muy específico cómo ella empieza a hablar sobre temas que no se hablaban antes en revistas de moda como Vogue, ¿no? sobre todo Vogue Italia, ¿no? que era algo muy diferente antes y después de ella cambió bastante. Entonces creo yo que es una respuesta a nuevas generaciones que buscan ir más allá, ya no solamente se bonito, sino que qué trae de fondo también la casa de diseño, el diseñador, cómo se hizo... Si están en China haciendo las cosas o en un atelier o en dónde están haciendo las cosas. ¿no? Sí, las generaciones actuales están muy, muy, muy preocupadas por la responsabilidad social de las empresas. Yo
1: siento que está muy, muy chido. No manches, ese documental está increíble también. Sí. Franca Susani es una genio. Sí. <risa> este Tengo sentimientos encontrados en eso porque mucha gente que, que usa... Movimientos políticos para sus colecciones, y así es gente que no practica lo que uh -huh. dice. Como no sé si supiste, no me acuerdo cómo se llama una diseñadora de aquí me mexicana que hizo unas botas inspiradas en las protestas feministas.
0: Sí. Y que las hizo con Liverpool. Sí. Y es como de que pues. Que justo pues acaban de despedir a alguien por denunciar a su jefe o los y por acoso. Sí, no,
1: no solo eso, yo también leí. Que Digo, no te puedo decir exactamente qué caso es porque no sí. me acuerdo, pero leí que ha, ha habido feminicidios adentro de Liverpool y que Liverpool se lava las manos de que 100% es como de que pues morrano manches congruencia. De que hay algo en mí que, que como que siente extraño ver a gente lucrando con movimientos sociales de ese tipo. Uh -huh. este, a pesar que, pues yo también quisiera hacer cosas feministas, pero pues. Pues está cañón, es algo... Es, es, es algo sí. que, que le afecta a la gente. Es una cuestión de vida o muerte. O sea, como que glamorizarlo o verlo tras, tras el lente de la moda puede hasta pues, quitarle seriedad de alguna no. manera. Entonces yo siento que es algo que no cualquier persona puede hacer moda política. O sea, tiene que no. haber un... O sea, tienes que ser una persona que, que, que tenga como que una historia y mucho trasfondo en estar súper metido en esas cosas para que no se vea, pues... Pues falso, ¿no? O oh, feminismo light, como así le digo, cuando, sí. cuando se usa como de ya nada más como que puro marketing. Uh -huh. Y que son marcas que se la dan como de que vienen de girl power y whatever, pero pues tras bambalinas son súper misóginos y así. Uh -huh. Como no sé si también viste. O sea, porque no sé si te acuerdas que Carla Aberfield hizo una. Cerró o sea, un de que. de este, Un. Show de Chanel con protestas que digan de que todos debemos ser feministas no sí. sé qué pero pues él fue una persona súper misógina o sea súper sí. misógina súper sexista decía cosas horribles de las mujeres o sea creo que una vez dijo que las mujeres gordas no tienen derecho a existir o cosas Ajá. así o sea cosas así horribles ha dicho ese dijo ese hombre en su vida entonces de qué me sirve su playerita de todos debemos ser feministas si él no pues no, sola, no solamente no, no participa en lo que dice, sino de que alimenta esos estereotipos que pueden ser dañinos para, pues para nosotras las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y siento que eso pasa mucho, o sea, no, muy, o sea, de que, que se suben a, a ese tren, o sea, este, de querer ser, pues, inclusivos, lo cual está muy chido. La eh, inclusividad es muy chida, pero pues como que como... Hay que ser críticos y cuestionarnos el por qué lo están haciendo. O sea, por ejemplo, Victoria's Secret. ¿Por qué ahora Victoria's Secret quiere poner modelos plus size? Después de acosar a, a las modelos, de violentarlas, de perpetuar esta ideología de que la mujer tiene que ser así, porque los dueños de Victoria's Secret son personas sí. <ríe> bastante terribles. Uh, o sea, como de que, ¿por qué quieren vendernos esta, esta idea de empoderamiento cuando la gente que maneja sus marcas, pues, son acosadores o, o abusadores incluso? Entonces... Yo siento que la moda tiene, tiene este, la capacidad y, de, y, y, deber, y debería de ser política, pero siento que tenemos que como que cuestionarnos bastante si es nuestra responsabilidad o si tenemos siquiera voz y voto de lo que estamos haciendo activismo de. Uh -huh. Este, por ejemplo, pues si eres vato y pues quiero ser. Ah, pues no, ¿verdad? Mujer, sí, pues no. cómo vas a llegar a comprender la experiencia del otro? Exacto. Exacto. Eres vato que es hablar de feminismo, es como de que, a ver, bueno, pero pues chécate, o sea, de exacto. que de verdad eres feminista sí. o está de moda. Um, entonces creo que debemos como que cuestionarnos bastante. Yo siempre pienso que, deberemos, que debemos de ser súper, súper, súper críticos de todo lo que consumimos, porque sí. las marcas no son nuestros amigos, las marcas son negocio y lo que quieren es que les compremos. Sí. Y para que les compremos son capaces de decir y hacer como cualquier cosa, entonces pues nada más hay que tener cuidado, claro que no estoy diciendo que todas las marcas son malas y hay que y nadie está absuelto, solamente como que saber y estar consciente de que ok, bueno, sí me gusta la playera de Carla Lagerfeld de que todos deberíamos ser feministas,
0: pero pues estoy consciente de que el vato era pues un hijo de la chingada, sí, la verdad. Sí, <risa> Sí, que es como tú dices, mucha gente se pega la etiquetita de feminista uh -huh. o de lo que le quieras decir, de cualquier movimiento social y al final del día, en su sección no se nota, siguen explotando gente, siguen discriminando, siguen haciendo todo ese tipo de cosas, que es algo que inclusive se le criticó mucho a Natalie Portman ¿no? en los Oscars, sí. que llegó con su capa, con los nombres de todas las directoras uh -huh. que no fueron nominadas en ella y se le criticó que, pues, tú tienes casa productora y cuántas mujeres además de ti han sido directora. Exacto, que
1: neta no ha trabajado con mujeres exacto. directoras, es como de que a ver, entonces, si ¿sí te importa o no te importa, qué exacto,
0: exacto, congruencia, ¿no? Ajá,
1: congruencia, es lo que siempre digo. O, por ejemplo, de que ponerte la, la o sea, yo como diseñadora, pues, no me, o sea, no, no puedo decirme feminista y no preocuparme siquiera en la. ¿En quién va a ser mi ropa? ¿En qué condiciones la están, están, están cosiendo, la están construyendo, sabes? No sé, o sea, como que siento, porque también muchas de esas casas que se quieren subir al, al bando del feminismo o de la equidad de cualquier tipo, etcétera, pues contratan fotógrafos que abusan, que, se les, que están súper quemadísimos por abuso o. Cosen sus cosas a, a Pakistán o a esos países que, que los tienen que en condiciones deplorables. Es como de que, oye, pues las sororidades de todos. O sea, no nada más los de la gente que te va a comprar tus cosas también. O sea, la, la tanto la mujer que te va a comprar tu, tu capa Gucci o lo que sea, uh -huh. tiene los mismos derechos que la mujer que la, la abordó en Pakistán. Porque esas marcas también usan maquiladoras, sí. la verdad entonces por eso tengo sentimientos encontrados yo creo que la, la forma en la que algo es político de que de, en la moda, que, se, que de verdad se sienta genuino es porque no están lucrando eh, porque de verdad nada más quieren que, que se escuche o sea, que, que, que la gente se entere de, de esos temas como lo hacía pues Franca Franca se metió sí. en muchos problemas por ser política y que de verdad haya una compatibilidad con su ideología en su vida personal con el mensaje que
0: están vendiendo, ¿no? Sí, creo que nosotros como consumidores si nos ponemos del otro lado tampoco podemos decir que somos ignorantes y que no sabemos porque ahorita la información está es solo cuestión que no queremos verla porque es más fácil ir a Sara y comprar una ropa a ponerlo a investigar realmente a apoyar a diseñadores mexicanos también a estos pequeños diseñadores emergentes que van empezando en lugar de ir y darle millones a algo que ya todos tenemos bien conocido, que pues no es ético, ¿verdad?
1: Claro, es que la gente que, que compra en esas marcas las compra también pues por conveniencia, porque pues está fácil, está ahí, está organizado, puedo ir a donde, sí. a cualquier mole y lo compro. Pues pero pues ser ético y sustentable esto, requiere, requiere esfuerzo, o sea, uh -huh. ir al mercado, ir a la PACA, comprar usado, este pues ahí, tienes, ahí pierdes como medio día o todo un día y hay uh -huh. gente que no quiere o, no, o también no puede hacer, uh -huh. hacer eso porque también creo que tampoco creo que está chido de que el hacer una cacería de brujas cuando la gente no, no sigue las mismas o, o no puede hacer los mismos esfuerzos que nosotras sí. por nuestro privilegio sí sí porque pues no manches hay gente que de plano no puede no puede ser vegana porque no tiene dinero para comer comida vegana todos los, todos los días uh -huh y eso es una realidad o sea la leche de almendro está más cara que la leche de vaca uh -huh. y pues no por eso está mal o sea solamente que pues las circunstancias sociales de, de cada quien a veces crean impedimentos que no nos permiten ser pues tan éticos como, como queramos o sea solamente pero pero pues solamente es estar consciente de que güey no manches si sí estoy consciente de que de que pues está horrible la situación de la ética de la sustentabilidad en la moda. Pero pues no me puedo comprar un vestido de 300 dólares en Reformation. Uh -huh. ni, ni modo, o sea, de que pues tengo que vestirme, ¿no? Sí, exacto. Eso no es culpa del consumidor, es culpa de las de las empresas que neta no se esfuerzan en pues reducir su su huella, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y luego nos encontramos también mucho con marcas como H&M, que tiene su campaña como ecológica, y yo sé que está comprobado que pues, la ma gran parte de ella es desperdiciada igual, entonces nos encontramos con este problema de greenwashing también, que volvemos a lo mismo, que es colgarte la etiquetita de ecológico, de consciente, pero al final del día no lo no eres.
1: No, pues defancia. no. Y yo creo que es imposible para las, las marcas de fast fashion ser marcas sustentables, o sea, porque el problema está en su modelo de negocios, Uh -huh. Más que en sus prácticas, digo también en sus prácticas, pero creo que el problema es en su ciclo, en su, en su, en su manera de hacer las cosas. Sabes que es muy difícil para todas esas compañías que crean productos en masa ser ecológicos porque si resuelven un problema, pues ahí tienen otro. O sea, de que, sabes, es imposible, bueno, hasta donde yo sé, hasta la fecha, no existe un método de teñido de fibras en el que no desperdicies un chingo de agua. Ni siquiera con las con los métodos naturales, porque ahí no ahí está peor porque desperdicias agua y aparte desperdicias comida. Uh -huh. Este, para teñir las cosas de forma natural. Entonces, la única manera de ser este, sustentable en ese aspecto es pues nunca usar ropa de color, usar las fibras del color que son. Sí. Este, que es como beige. Sí. Um, pero pues ahora luego tienes otro problema de que esas marcas tienen tiendas en todo el mundo. ¿Tú crees cuánto no han de contaminar sus sus transportadores de producto del de las maquilas a las tiendas a, o sea, es como de que uh -huh. pues es, un, es, un, es un monstruote la única manera en la que se podría resolver o, o parar un poco su, su impacto medioambiental es, pues volver al modelo de dos colecciones al año nada más
0: sí, no, totalmente, o sea, uh -huh. y yo sé que hemos hablado de mil documentales, uh -huh. pero el documental de The True Cost, uh -huh. creo yo, que ejemplifica bastante, bastante todo lo que viven las mujeres que están trabajando ahí cómo se les uh -huh. cayó la... Fábrica encima a tantas personas, como ni siquiera tienen espacio para respirar bien, como están oliendo químicos todo el día. O sea, ya no solamente es problema ecológico, sino es un problema social también. De ¿Por qué tienen que irse todas estas empresas a países tercermundistas en estas condiciones a tener sus maquiladoras? Porque pagan muchísimo menos, pero porque el gobierno tampoco les exige nada. Ajá, pues
1: Entonces, porque, un... porque pues, costo-beneficio no les importa. Sí. Contable de que puedan sa sa sacar más. Y la verdad, no todavía tan lejos. En México también sí. pasa. Este, cuando hubo el último temblor, creo que fue casi dos, tres años, el que estuvo aquí en DF, también sí. se cayó una maquiladora y se murieron como 50 mujeres porque uh -huh. no las dejaban salir. O sea, porque tenían un sistema de seguridad bien raro que tenían huella digital, que tenían que poner huella digital o algo así, pues no alcanzaron a salir por eso. O sea, uh -huh. porque no tienen salidas de emergencia, no tienen. Este, los edificios en buenas condiciones no, no se... No, pues no, 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 no revisan esas cosas porque pues esas cosas cuestan y pues todo eso entre más cuesta hacer la ropa más le cuesta la ropa a la gente y la gente menos la quiere comprar, que eso yo siento que se sí está súper mal la sí. ropa no es algo fácil de hacer es una cosa súper complicada y los precios en los que se vendía ahorita no son... eso no es realmente lo que cuesta hacerlos, no de una manera ética por lo menos
0: sí, es que en el proceso estamos deshumanizando a todas estas personas, desde la Concepción del Diseño hasta la persona que está maquilando donde sea que esté maquilando, lo estamos deshumanizando porque no deberían pasar ese tipo de cosas en caso de emergencias, deberían de todos poder salir, no puedes evitar una emergencia un desastre natural, pero sí puedes prevenir que pase todo ese tipo de muertes o afectaciones a todas estas personas que están trabajando no en el proceso
1: pues sí, nadie, nadie, nadie debería de temer por su vida cada vez que va a trabajar o sea, no manches Ajá este pues hasta que la gente no se concientice de lo que realmente es hacer una prenda pues esto va a seguir porque la, el fast fashion hizo que la moda perdiera much, o sea ganaba mucho dinero pero que perdiera muchísimo valor sí porque ya todo el mundo piensa de que, ay, pues, porque voy a pagarte a ti que me lo cosas tú si en Sara cuesta 200? Entonces, a lo mejor no está tan chido, no está tan complicado, no me va a quedar tan bien, pero pues allá cuesta una fracción de lo que tú me vas a cobrar, ¿no? Sí, sí, te funciona para el momento, ¿verdad? Porque tampoco son prendas que te duren la vida. Exactamente. Entonces, pues, se ha devaluado muchísimo de que la moda desde que empezó ese,
0: ese modelo de negocios del fast fashion. Sí, creo que es muy cañón que nosotros nacimos con ese modelo o sea, no conocimos algo diferente entonces era muy normal ir a cualquier centro comercial, y ver a Sara Bail H&M cuando llegó también aquí uh -huh. Bail for Journey 21 también, o sea, todas estas tiendas ya lo vies como normal, hasta años después que uno se empieza a informar, empieza a conocer es que abre los ojos y te das cuenta a, lo que has, a qué lugar, tipo de lugar les has dado tu dinero, ¿verdad? y quieres empezar a cambiar, pero tal vez como tú dices no tienes el alcance o no tienes el poder económico también o simplemente cerca de ti no conoces alternativas a eso exactamente, yo creo que ese es el problema más clave que
1: debemos de solucionar nosotros diseñadores nuevos es el, el cambiar la accesibilidad a, a la moda el destruir este, este paradigma de que no manches la moda es algo como que súper inalcanzable de que nada más existe para cierto tipo de persona y yo tengo que vestirme básico porque no sé o sea, lo más lo tan divertido, lo tan chido, o sea, que no sé por qué tanta gente le tiene miedo a experimentar, o sea, yo creo que parte es eso, que lo ven como un mundo muy intimidante y muy, muy inalcanzable, muy inaccesible, porque la verdad es que la gente, la, la misma gente de la industria no ayuda con sus actitudes como cerradas, sus eventos cerrados, este, su, todo es cerrado y privado y tienes que tener un Muchas conexiones para poder llegar a ver ese tipo de cosas pues en vivo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues yo creo que por eso nosotros que somos la próxima generación es que tenemos que cambiar, pues, pues eso. O sea, el poder también hablar con una persona común que no sabe de estas cosas y explicarles y que vean. O sea, explicar nuestra visión y que vean nuestras cosas y que también tengan acceso a ellas en todos aspectos o sea, yo no, yo no veo por qué nada más tengo que crear para la gente que ya es modelo o que ya son bloggers o que ya están muchas metidas en esto de que, o crear para mismas revistas o diseñar para otros diseñadores cuando pues está el 99% de la gente que no sabe uh -huh. siento que de repente estamos como que tan metidos y tan cerrados en nuestro mundo de moda que no vemos lo que está fuera de él uh -huh. y pues ahí es, número uno, donde está el dinero porque ahí está la mayoría de la gente y número dos pues así puedes pues que tus cosas se vean pues sí sean vistas por más personas ¿no? Uh -huh. cuando te quitas ese chip de Ay, ah, sí, el Fashion Week y los modelos y los influencers y whatever. Sí, sí, que es la
0: idea que todo el mundo tiene de la moda, ¿no? Como esto inalcanzable, como círculos exclusivo. Ajá, ah, exclusivo. ¿saltos? Exclusivo.
1: Ajá, y la moda no es nada exclusiva, todos nos vestimos. Exacto. Todos nos tenemos que vestir, o sea, Ajá. del donde vengas, del donde vengas. Seas si la persona más rica la persona más pobre, todos tenemos que usar ropa.
0: Ajá.
1: Yo no veo por qué el mundo de la moda tiene que ser nada más por el 1% de las personas.
0: ¿qué pasó con el 99%, no? Bueno, y ya para terminar, Katia, porque me gustaría seguir platicando bastante, pero después vamos a hacer un podcast de tres horas. Entonces, para terminar, ¿cómo te ves a ti en cinco años, diez años? ¿Qué tienes de planes para futuro? Pues la verdad, número uno, quiero graduarme. Este, ahorita estoy
1: muy metida de lleno en el tema de la ilustración, acaba de hacer mi Instagram de ilustraciones y pues ahorita me estoy comprometiendo cómo hacer un dibujo diario, estoy desarrollando también mi primera novela gráfica, entonces estoy haciendo yo todo el arte y también toda la historia y pues subirla a Webtoon, que no me promete Webtoon. Eh, pues me quiero graduar, ya había dicho antes que estoy estudiando negocios, diseño y quiero tener minor en fashion communications, luego quiero hacer una maestría en, en, el, en lujo, luxury fashion, porque me quiero meter en el sector de lujo de la moda, este quisiera como trabajar pero pues también quiero también estoy desarrollando mi propia marca nada más ahorita estoy como que juntando capital para poder okay. este, lanzarla y hacer todo el branding y toda mi ideología y todo eso pero pues si todo sale bien en muy poco tiempo ya podré
0: comprar mis cosas qué padre y uh -huh. por lo pronto en dónde podemos encontrar en redes sociales ¿Sí?
1: pues, um, pues puedes a mi instagram de ilustración que es bykday by k-a-day by y ahí sale mi personal entonces ahí pueden ver mis dibujos y, y si quieren hablar de más de moda o quieren consejos más puntuales de cómo sobrevivir en esta industria pueden hablar a mí porque no mucha gente da consejos muy uh -huh. que puedes usar a mí siempre me han dicho de que eh, sé tú mismo y sé paciente pero pues eso qué o sea que <risa> <Exacto. risa> entonces yo les puedo decirle que la neta me va a mandar un DM bueno pues muchas gracias Katia gracias a ti sí
0: la verdad es muy padre